0: 中国数字时代在每日一语栏目中以字卡的形式记录下了这些声音，同时在网语馆、公民馆中对这些不服从的声音进行存档。而在每月的 CDT 网语栏目中，我们梳理当月舆论焦点，并精选了这些事件中值得关注的观点和讨论。在过去的2023年11月，本月的新词是“万梗节”，而最受网民关注的焦点事件则分别是。亮亮丽君夫妇的遭遇以及“雪草姐”事件。本月新词“万梗节”。十一月初，上海万圣节成为了中文互联网上最热门的话题，相关图片也广为流传。这是上海解除新冠疫情封控后的首个万圣节。十月底起，上海市民开始陆续涌入市中心进行万圣节游行。许多年轻人更是大显神通，进行 cos 装扮，对西方万圣节进行了巧妙的本土再造。各类具有中国特色的装扮不断涌现，进行了一场独具特色的现实主义批判活动。由于这些充满中国特色和讽刺意味的造型，网民们将这些上海万圣节戏称为“万梗节”。例如，就在前总理李克强去世的第二天，就有人二次创作中国各地流行的文旅路标，打出了“我在上海很想你死”的牌子。这句话被不少网民解读为对“猪队友”的隐晦诅咒。旁边还有一位女孩颇为配合的将自己 cos 成了祭奠花圈。最终，两人被警察拦下，没收道具，并被训诫。还有人穿上大白服装。手拿夸张的巨型棉签进行核酸检测，让人回想起上海封城给这座城市带来的创伤。有人戴上李佳琦的面具，并在衣服上写下他在直播带货时的翻车名句“哪里贵了”，讽刺这起掉粉百万的失言风波。还有人将自己扮作鲁迅，手拿“学医救不了中国人”的纸牌。有围观网民称，这句话在百年后的中国依然适用。有人身添一张 A 股打响第五十二次三千年保卫战的海报，手拿一把韭菜自比，调侃自己被反复收割；还有人在头上套了一个巨大的摄像头模型，站在两名执勤警察的旁边，意为影射无处不在的大数据监控；另有人装扮成《霸王别姬》里的陈蝶衣，表现其遭到文革批斗的电影场景，胸前还挂着“打倒陈蝶衣”的牌子，政治讽刺意味不言而喻。更有人以近乎直球冲塔的方式扮演小熊维尼，或者在身上贴满了 A4 白纸，以彩线方式嘲弄当局，玩出了政治反抗的新花样、新高度。而就在警方开始以人墙推进方式进行清场时，一位 cos 成蝙蝠侠的男子走在前方，借助众人做背景，成就了一段富有魔幻感、历史感的现代歌坛画面。正因为上海年轻人将万圣节玩到如此的花样百出，以往那类“不过洋节、崇洋媚外”的指责其实已不再奏效。如此洋节汉化，也证明了只要给中国年轻人以自由，他们也可以有无限的创造力和活力。微博大 V 呆若木一则称，在这时候，许多人会比以往更深刻地意识到。一座城市的灵魂，永远不是璀璨的霓虹、遍地的高楼大厦，而是这座城市里生活的人们，哪怕再辛苦，也能苦中作乐、真诚热烈、多元包容、鲜活叛逆的生命力。万梗节难能可贵，是在令人窒息的言论空间下一次尝试自由表达的狂欢。正如资深媒体人年轻川所说：“有些话如果无法言说，那就通过万圣节的服装来说吧。”网语焦点。在十一月，最受中国网民关注的焦点事件，分别是亮亮丽君夫妇的遭遇，以及雪草姐动用关系献血事件。首先，我们来关注亮亮丽君夫妇遭遇事件中值得关注的观点以及讨论。二零二三年十一月十五日，此前遭遇购买烂尾楼而走上维权道路的亮亮丽君夫妇，发布了一系列视频。称他们前往融创城维权时遭遇殴打，手机、车钥匙等被抢走。这些视频在网络上引发热议。随后，他们更是发布一系列视频，暗示自己被捂嘴，无法公开发声。十一月二十二日，他们通过视频宣布将离开郑州，返回老家。然而，十一月二十八日，他们的故事迎来了出乎意料的戏剧性反转。在一段微博视频中，他们突然宣布将在郑州创业，从维权受害者变成了城市形象大使。而这一段视频的拍摄剪辑手法与此前两人的创作风格非常不同，其剪辑手法专业，因此评论区有不少人质疑亮亮丽君夫妇是否已被招安。更有网友调侃：“丽君笑起来有种软肋被郑州拿捏的美。”而对于他们的遭遇，微信公众号作者何光发布文章这样评论。以往的美好，他们眼中的光，随着房子的烂尾，在旷日持久的维权和遥不可知的未来里，几乎已经消失殆尽。他们还不算最不幸的，因为当初无意中的记录和偶然的走红，至少还有人知道他们的故事，关心他们的命运。还有多少因为房子烂尾，在角落里默默哭泣、维权无望的亮亮丽君呢？他们是不是连讲述故事的机会都没有？他们是不是只能接受房子烂尾、一辈子积蓄打水漂、余生只能拼命还债的残酷命运？作者维周这样评论：不惧质问造成问题的结构性存在，而是严厉的指责个体没能做对、做好。这种自我责任论，让受害者消化自己的痛苦，承担不应由他们承担的结果。本质上说，这就是成了要感恩，败了怪自己。不论这么说的人出自什么动机，这都维护了一个超稳定结构，因为这意味着结构是免于被质问、追责的，错只错在个体自身。然而，这是有代价的，这样一种社会心态不会带来什么真正的改进，悲剧就会不断重演。微信公众号李小周的茶水间这样评论：“他们的故事也从侧面证明，为何如今结婚率和生育率双跌？年轻人们会用脚投票，且不会想太长远的事情，毕竟大环境是无法改变的，只有人适应环境。如果一件事让未来可预期的时间里风险骤增，投入回报比也不划算，那最理性的做法就是不去碰这件事。作者张三丰评论说：“他们或许还没明白，真正成为市民，不仅仅是要在城市有一套房站稳脚跟。”也不仅仅是把户口迁过来，让小孩上学更方便，而是要勇敢表达，真正的表达不仅是讨要自己的两万元，而是要注意到城市中有很多像自己一样处在不公状态的人，不仅是为自己发声，也要为他人发声，这时候就是在创造公共价值。网友大民国零零零一评论说：“亮亮丽君夫妻就是所有中国年轻人的缩影，结婚了吗？结了。”买房了吗？买了。生娃了吗？生了。努力工作了吗？努力了。两个人任劳任怨的生活，他俩做错了什么？是做错了上面这些吗？今日中国所有的矛盾，总有一天会集中爆发出来。人民群众不傻，他们看得很清楚。只希望那一天到来，你我都有站出来的勇气。我们再来关注。雪槽姐动用关系献血事件。二零二三年十一月二十八日晚，一名雪槽姐突然在网上引发讨论。在该网友自己拍摄的抖音炫耀视频中，她称自己在西藏阿里旅游途中遭遇车祸，随后她的小姑姑动用关系联系上海卫健委。动用了阿里自治区全体公务员以及派出所民警、消防官兵、部队官兵等等为他集体献血，随后更是包机送到四川，并各种开道送至医院。这一视频一经传播，便引发了强烈的舆论反弹。微信公众号作者维州评论说：“怎样才算特权？简单的说，就是这些待遇，你光有钱都还买不到。如果这是作为一个普通人理所应得的待遇。”那就没什么可激动的了，就像你去医院就能挂号看病，这也值得拍一条视频来炫耀一番吗？让他感觉良好的，并不是家里花钱救了他命这是本身，而是他因此获得的超规格待遇。基于此，公众的质疑完全是合理的，调查也必须回应这样的质疑。反过来说，如果这真是为救助一个普通人受重伤而动员起来的势力，那且不说为什么要扯到小姑姑。这难道不该好好深入报道一番吗？确实，如果这不是特权，而是每个人都能享受到的待遇，那是多好的事啊！微信公众号作者坏雷达评论说：“为什么人会在生死时刻继续注射特权思维？因为在很多人的潜意识里，特权成为了主要的安全感来源，存款和住房都不如上面有关系能够带来生存的坚实安全感。按照这个逻辑。”人在奄奄一息、急需意志力的时刻，需要听到的不是爱与被爱，而是“你放心，我找了关系”。向意识深处注射一种关系思维，相当于打一剂猛烈的强心针。微信公众号“向一道光”评论说：“从城市到乡村，从孩提到成人，无数个日夜里面的前尘往事告诉他们，身边确确实实有一波特权阶级存在。”他们有着同样骄傲的面目和话语体系，最大的差异无非是特权的范围和权力的大小。而这种特权的珍贵之处在于，大部分以权谋私的标的物甚至无法用金钱在市场上流通。他们太知道自己进医院求医生是什么状态，所以在面对一场声势浩大、过于丝滑的医疗场景时，经验主义只会让他们更加毒性。这是一起事在人为的巧夺天工。以上就是2023年11月的 CDT 网语全部内容。这些作品版权归原作者所有。中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人民与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 TinyGround 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.to.media。